sus corazones para recibir de Dios y vamos recibiendo un fuerte fuerte aplauso a Luis Harfush Muchas gracias pero déselo fuerte a Jesús, déselo fuerte a Jesús, Jesús sigue siendo el motivo Alguien grite amén, Jesús sigue siendo el motivo no, usted no me escucha, Jesús sigue siendo el motivo Así que celebran un momento más y hazlo fuerte Gracias Señor, tú eres el motivo Amén, amén, amén Antes de que usted tome su lugar quiero que discretamente haga algo Voltea a ver a la persona que está hacia su derecha Pero hágalo disimuladamente Voltea a ver hacia la persona a su derecha Así como que le huele un poquito así su perfume que se puso hoy esta mañana Y dele un, un pequeño codazo santo, no un santo codazo Dele un pequeño codazo santo y dígale hoy te ves Pero dígale a su vecino yo no soy su vecino Diga a su vecino hoy te ves espectacular Dile hoy te ves espectacular Ahora usted que se lo dijeron se lo creyó sí o no Cuánta fe tiene usted Dale un fuerte aplauso a Jesús Tome su lugar muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias y aprovecho para saludar al Campus Northeast Un gran saludo desde Kessler para el Campus Northeast Un gran saludo para el Campus Chihuahua que estuvimos de igual manera ahí con ustedes, qué alegría poder compartir al Campus West de igual manera, al Campus San Antonio, un abrazo, bendiciones, Dios bendiga, vamos a celebrar a Jesús y lo va a hacer, Dios bendiga al Campus de Vino Nuevo en San Antonio, a cada uno de los campus, qué alegría poder estar compartiendo con ustedes, de igual manera Cris y Aide, muchísimas gracias por el amor por el cariño y por recibirnos, denle un fuerte aplauso a Cris y a Aide por recibirnos, muchas gracias Cris, gracias. Un saludo de nuestros pastores René y Gina Caire, mandan mucho cariño, muchos abrazos y de igual manera están muy agradecidos por la confianza de recibirnos y hoy me acompaña nada más y nada menos que Lilibet Harfush, mi esposa y quiero aprovechar solamente este tiempo para decirte sin ti yo no podría, sin ti yo no podría, sin ti yo no puedo, no puedo Gloria a Dios que nuestro pastor nos envía a esta asignación juntos Gloria a Dios por tu vida, me gozo por el simple hecho de saber Que eres el complemento de este ministerio, eres la fuerza de este ministerio Y eres la corona que Dios ha puesto sobre mi casa y sobre mi cabeza Te amo, te honro y te bendigo, Gloria a Dios por tu vida, Gloria a Dios por tu vida Wow, dejé en grandes problemas a los varones esta mañana <risa> Diga conmigo semilla en proceso Ahora dígalo fuerte semilla en proceso Me impacta lo que Dios hace con una pequeña semilla Me impacta el diseño que Dios tiene para una pequeña semilla Lo que una pequeña semilla tiene no es proporcional a lo que puede producir Y hoy quiero comenzar este, este mensaje Diciéndote algo de una manera muy personal Muy particular y muy a tu espíritu 
el tamaño de semilla que hoy tienes no es proporcional a lo que puedes producir porque lo que puedes producir es grande, es grande, es grande si Cristo está en medio de tu vida si Cristo es el diseño de tu vida, si Cristo es el propósito de tu vida ¿cuántos dicen amén a eso? muchas veces nos conformamos con las pequeñas cosas pero Dios nos ha diseñado para grandes planes en esta ciudad y en esta temporada alguien diga amén a eso Quiero llevarlo rápidamente al libro de Génesis en el capítulo 1 En el versículo 11 y el versículo 12 Y mientras lo estamos buscando diga fuerte conmigo semilla en proceso En Génesis 1, 11 y 12 dice lo siguiente la escritura Después dijo Dios, Dios se encuentra en una etapa creacionista Dios se encuentra declarando y creando Dios se encuentra declarando y creando Qué tremendo porque en la tierra había desorden En la tierra había un caos Y aunque el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas La tierra era un caos y un desorden Porque al final del día fue el lugar donde Satanás Y aquellos ángeles que le siguieron Fueron desterrados y confinados de repente Dios hace una intervención en la tierra Pone orden y al poner orden comienza una etapa de creación Y en Génesis 1, 11 al 12 dentro de las múltiples etapas En las que Dios estaba declarando y creando aparece algo Después dijo Dios produzca la tierra, produzca la tierra hierba verde Hierba que dé semilla Primero nos habla del producto maduro y después habla de la facultad de multiplicación y reproducción. Después dice la escritura árbol, árbol de fruto que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto. Primero Dios diseña el producto maduro y terminado y después habla de la fructificación. Y después dice que dé fruto según su género. No va a poder ser alterado, no va a poder ser mezclado No hay lugar para un género mestizo Y si alguien entiende esto dígame un fuerte amén Que su semilla esté en él Habla del árbol, habla del fruto y termina una vez más Hablando de la semilla y después dice la escritura Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde Hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno dentro del diseño dentro de lo que Dios está declarando y creando sucede algo realmente increíble a la sola voz de Dios se provocó obediencia en la tierra a la sola declaración de Dios se produjo obediencia en la tierra Pero Dios está dejándonos ver algo tremendo que yo tomé unas notas aquí Me asombra cómo Dios primero da madurez Habla de productos maduros y de un producto maduro nos da una semilla Y esa semilla tiene un destino, multiplicación y a veces nosotros no entendemos este aspecto tan profundo de Dios Nosotros queremos tener algo en nuestras manos para servir a Dios Queremos tener algo en nuestras manos para rendirnos a Dios 
queremos tener algo en nuestras manos medible y cuantificable para por fin obedecer a Dios y no entendemos, no nos damos cuenta que nuestra vida es suficiente para que Dios haga algo a través de nosotros. Para que Dios haga algo a través de nosotros. ¿Sabes algo? Ha pasado mucho tiempo. Hemos perdido muchas temporadas queriendo tener algo en nuestras manos. Pero hoy llegó un tiempo, una temporada en la que Dios va a hacerlo todo a través de nuestras vidas. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque al momento de la creación, claro que hay una semilla, pero la semilla no es el principio. El principio es la madurez. Hay una demanda en esta temporada por hombres y mujeres maduros. Hay una demanda de Dios y yo lo puedo sentir bien fuerte en mi corazón. Hay una demanda de Dios en las diferentes áreas de servicio, en los diferentes ministerios, no primero para habilidades y cualidades, sino para madurez. Porque una persona madura sabe obedecer. Una persona madura sabe producir, una persona madura sabe esperar, los impacientes digan no, no digamos nada. Una persona madura reconoce su momento, su tiempo, su temporada, una persona madura es capaz de influenciar positivamente a aquellos con los que tiene contacto, una persona inmadura influencia de una manera negativa e impertinente a aquellos con los que tiene contacto en el aspecto creacionista de Dios Dios suelta primero un diseño un diseño maduro el cual porta después una semilla no es la semilla primero primero es la madurez cuando tú y yo queremos primero una semilla primero queremos los beneficios pero no estamos viendo los compromisos en una temporada como esta, en una congregación como esta es tan importante el beneficio que tenemos de Dios Como las responsabilidades que adquirimos cuando Cristo vive en nuestra vida Alguien diga amén a eso, no podemos brincarnos los procesos Primero es Cristo y primero es su salvación, su salvación, su justificación, su santidad Y después tenemos derecho a los recursos del Padre no empezamos de una manera indistinta ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no solamente eso Y quiero estar centrado un poco en la semilla En este momento Génesis capítulo 1 versículo 29 Da unas, un segundo aspecto a lo que es la vida de la semilla Y dijo Dios sigue declarando Dios Y en la declaración hay creación Dijo Dios he aquí les he dado toda planta Que da semilla que está sobre Toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da qué cosa semilla le serán para comer Dios está dándonos un segundo aspecto primero hay una etapa de madurez que te permite tener una etapa de multiplicación de fructificación pero una vez que entiendes y abrazas este proceso después viene algo todo aquello que estaba en la tierra que tenía semilla Resulta en provisión para el hombre Di fuerte conmigo provisión Déjame decirte algo Dios no puede proveer al inmaduro Dios no puede proveer al necio Dios no puede proveer al irresponsable ¿Por qué? Porque no tiene una correcta administración De lo que recibe Y no tiene una correcta administración De quién es Dios no está buscando Primeramente lo que eres capaz de hacer Dios está buscando a Cristo en tu vida Y Cristo en tu vida es capaz de hacerlo todo 
Alguien diga amén a eso no vamos a comenzar un año de una manera equivocada no vamos a llenarnos los bolsillos solamente de recursos hay que llenarnos los bolsillos primeramente de Cristo primeramente de la voluntad de Dios si no hay Cristo y no hay voluntad de Dios no hay nada que hacer iglesia si no hay Cristo y no está la voluntad de Dios tu voluntad voy a decir algo bien tremendo perdónenme todos los campos perdónenme aquí Kessler tu voluntad echa todo a perder la voluntad del hombre echa todo a perder la voluntad de Dios sujeta a Cristo y Cristo está sujeto al Padre cosas extraordinarias van a suceder en nuestra vida hay una semilla que va a multiplicarse hay una semilla que va a rendir mucho fruto alguien diga amén a eso hay una clave para esta temporada integridad y trabajo diga fuerte conmigo integridad y trabajo algo produce también la semilla iglesia y es una gran cosecha estoy cierto que en este momento de visitación de Dios, Dios va a provocar una gran cosecha y nosotros iremos por ella y no le estoy hablando solamente de lo que puedes recoger, te estoy hablando de la ciudad o oh, alguien tiene que escucharme, estoy hablando de una cosecha a nivel ciudad, estoy hablando de una, de una cosecha a nivel ciudad en todo el paso en Chihuahua y en San Antonio hay una temporada de cosecha que tenemos que amar y que tenemos que aprender a vivirla en el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué el interés de Dios de que haya una cosecha? ¿Por qué el interés de Dios de que haya madurez? ¿Por qué el interés de Dios de que haya una semilla en el tiempo, en el momento y en la tierra adecuada? ¿Por qué? Porque la cosecha es inminente, llegó el tiempo, llegó el momento. En que toda persona que entre en contacto contigo Va a entrar en contacto con el testimonio de Cristo mm, No con tu ministerio, no con lo que portes No con la mucha Biblia que sepas Es importante que demos testimonio de Cristo Es importante que dejemos de lado títulos, oficios, ocupaciones Desarrollos ministeriales hay que dejarlos de lado por un momento porque es más importante el testimonio de Cristo sabes algo perdóname nuestros ministerios no cambian personas la sangre de Jesús sí, la sangre de Jesús sí, la sangre de Jesús sí, la sangre de Jesús sí madurez y semilla y el paso dice amén en Apocalipsis 14 versículo 14 al 16 yo veo el interés de Dios en la madurez en la semilla para que se produzca una cosecha en Apocalipsis 14, 14 y 16 déjame decirte algo el Apocalipsis no es un libro de miedo no es un libro que, que espanta sigue siendo el libro de nuestra esperanza lo que pasa es que se nos había presentado mal durante décadas nos presentaron mal el libro de Apocalipsis pensando o te portas bien o lees Apocalipsis Dios mío ayúdame no en serio así me decían a mí de niño porque alguna vez fui niño y me decía si te portas mal vamos a leer apocalipsis y yo señor líbrame del apocalipsis pero una vez que hay madurez que hay semilla y está la revelación de Cristo hoy tú y yo entendemos que el apocalipsis es el libro de nuestra esperanza amén y dice algo en apocalipsis 14 14 al 16 mire está el apóstol Juan un hombre anciano y propiamente dicho encadenado, encadenado, un preso político en la isla de Patmos. Era el único sobreviviente de una vieja estirpe de hombres que había caminado con Jesús. 
y lo que representaba Juan era poderoso para los creyentes pero muy peligroso para Roma lo toman como un preso político lo aíslan de hecho lo tienen limitado maltratado pero a este hombre esclavizado el padre el padre le da una revelación gloriosa acerca de estos tiempos alguien diga amén a eso no le importó la condición de cadenas al padre lo que le importó era la madurez y la semilla que ya estaba producida en Juan mm. sabe algo ¿Por qué Dios escoge a Juan hasta una etapa anciana para revelarle el apocalipsis? Qué tremendo que Juan en muchos, en muchos episodios, es otra predicación pero quiero mencionarlo. En muchos episodios entre Juan y Jesús hubo unas muestras de problemas de carácter de Juan. Muchos problemas de carácter de Juan. Señor hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y lo reprendimos. Pero ¿por qué lo reprendes? ¿Por qué lo reprendes? El que no es contra nosotros es por nosotros Pero era un problema de carácter de Juan Envidió lo que otro ya estaba haciendo Y él no podía hacer todavía Problemas de carácter de Juan Jesús llega a Samaria Está en su camino a Jerusalén La Jerusalén de sus amores La Jerusalén de su destino Y de repente llega una aldea de samaritanos Los samaritanos no reciben a Jesús Le dicen algo oye yo no te veo Con la facultad de quedarte en Samaria Tienes que llegar a tu destino Y Juan en ese momento hace algo Señor estos samaritanos No te quieren tener en su aldea Quieres que, que hagamos bajar fuego del cielo Como lo hizo Elías Problemas de carácter de Juan Porque no estaba entendiendo El poder de la cosecha porque la semilla de Juan estaba en un proceso muy, muy complicado. Muchos nos quedamos con una imagen de Juan de que fue el discípulo que estuvo en el pecho de Jesús. Sí, el discípulo que Jesús amaba, sí, pero esta semilla de Juan tiene un proceso muy largo y muy complicado. ¿Por qué? Porque el último episodio de Juan es a, la cruz del, a los pies de la cruz del Calvario, soportando a María, sustentando a María y Jesús diciéndole, Madre he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu madre Y después de ese episodio a los pies de la cruz Juan desaparece no se vuelve parte activa ni proactiva Del nuevo apostolado obviamente en el Nuevo Testamento y vuelve a aparecernos Hasta el año 96 después de Cristo Encadenado en la isla de Patmos ¿Sabes por qué? porque la madurez La semilla de Juan Entró en un proceso muy, muy, muy profundo y es hasta esta etapa realmente adulta en la vejez de Juan Que se le da la revelación más grande y profunda del Cristo ¿Sabes algo? tú y yo no podemos esperar a nuestra vejez espiritual para que llegue la revelación de nuestra vida No vamos a esperar, a esperar la vejez de la ciudad para poder ir por las almas, es una temporada correcta es un tiempo correcto y la revelación del Cristo está en nuestra vida en esta hora ¿Cuántos dicen amén a ello? Alguien puede celebrar a Jesús por ello Alguien celebre a Jesús por ello La revelación de Dios está en nuestra vida, amén ¿Por qué le digo que Dios tiene una, una, una importancia, una relevancia en la cosecha? Mire dice la escritura, mire dice Juan He aquí una nube blanca, mire lo que se le reveló a este hombre A esta semilla en proceso Miré y he aquí una nube, una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Diga conmigo Cristo. 
que tenía en la cabeza una corona de oro Nunca más una corona de espinas sino ahora una corona de oro Alguien diga amén y en la mano tenía una hoz aguda una hoz perfectamente afilada Un instrumento de agricultura Con el que puede cortarse la siega Con el que se hace la siega Y se obtiene la cosecha Y del templo salió otro ángel Clamando a gran voz Al que estaba sentado sobre la nube Mete tu hoz, mete tu hoz y ciega Porque la hora de cegar ha llegado Pues la mies el producto maduro de la siembra eso es la mies el producto maduro de la siembra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada déjame decirte algo llegó el momento de que la iglesia sea la hoz de Cristo Llegó el momento de que la iglesia sea la hoz que Cristo va a usar para poder influenciar, impactar y transformar la ciudad de nuestros amores, la ciudad de nuestra estadía, la ciudad de nuestros sueños. Le estoy hablando a San Antonio, le estoy hablando a San Antonio, llegó el momento, mmm, ni siquiera se acomoden en ese edificio. Ni siquiera echen raíces en ese edificio Dios en breve va a moverlos Dios en breve va a moverlos San Antonio Dios en breve va a moverte No te acomodes, no te acomodes No te asientes San Antonio Dios en breve va a moverte Vino nuevo San Antonio Dios en breve va a moverte Porque está preparando la hoz Para una gran cosecha en San Antonio Yo lo creo en el nombre de Jesús Yo lo creo en el nombre de Jesús Chihuahua Vino nuevo Chihuahua no te acomodes no te asientes Dios va a darte el edificio Dios va a darte el edificio Síguete moviendo, síguete moviendo en fe porque esa fe va a abrirte territorio Síguete moviendo en fe porque esa fe va a otorgarte por lo que has estado orando En breve Dios va a provocar una mudanza y esa mudanza va a producir expansión Y esa expansión va a traer bendición sobre la ciudad de Chihuahua Te bendigo, te bendigo y te bendigo Josías y Sarita no dejen de soñar Josías y Sarita no dejen de soñar Alguien celebra a Jesús fuerte por ello mm. Llegó la hora de la ciega Pero no podemos cegar, no podemos cegar Si no hay madurez y no hay una semilla en proceso Lo más importante de esta temporada aquí sentados No es el resultado, el resultado está asegurado Alguien diga amén a eso pero el proceso es lo realmente importante, el proceso pero no, no voy a procesar a alguien inmaduro estoy sintiendo eso de parte de Dios no se procesa a alguien inmaduro no para esta temporada hay que llegar con una madurez que sea factible en nuestra vida para que Dios ponga esa semilla alguien diga un fuerte amén a eso Juan capítulo 4 versículo 35 diga fuerte conmigo semilla en proceso Diga otra vez fuerte semilla en proceso Juan 4.35 Jesús está hablando con los discípulos Jesús está en un episodio muy peculiar en Samaria Donde está Él entablando una conversación Con una mujer que se hallaba en el pozo de Jacob Y todo el mundo conocemos la historia Y quiero hacer esto de larga corta Cuando Jesús impacta el corazón de esta mujer a causa de una revelación que vino sobre la vida de ella 
algo le está diciendo dónde está tu esposo ella le dice ciertamente no tengo esposo y Jesús operando en el ámbito y en el espíritu profético le dice algo bien has dicho porque no tienes esposo has estado con cinco y aún con el que vives no es tu esposo y todo el mundo entramos todo el mundo entramos en un pensamiento de juicio y de condena ¿Qué mujer es esta todo el mundo por décadas hemos entrado en una etapa de juicio y condena contra la mujer samaritana y no habíamos caído en algo en la cultura samaritana se les permitía casarse hasta cinco veces en la cultura samaritana dentro de la ideología social samaritana se les permitía casarse hasta cinco veces no es que esta mujer tuviera ese estilo de vida es que esta mujer había sido cinco veces rechazada cinco veces porque Jesús en ningún momento en ningún momento en ningún momento puedo ser, ser amplio con ustedes me lo permiten uy qué ánimo ya me voy a mi casa me lo permiten Jesús no condenó ningún pecado en ella Jesús no condenó una actividad de su vida no la hizo libre, dijo vete y no peques más como en otras ocasiones sucedió. Alguien diga amén. A esta mujer Jesús vino a darle hey, madurez, semilla e impacto de ciudad. Porque los hombres de esa ciudad creyeron por la palabra de Jesús y el testimonio de ella. Diga conmigo semilla en proceso. Y estando ahí los discípulos venían pero qué estás haciendo maestro, qué estás haciendo Jesús. ¿Por qué haces esto con esta mujer? En el versículo 35 dice No dicen ustedes Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega Aún faltan cuatro meses Jesús les dice algo He aquí les digo Alcen, alcen sus ojos Y miren los campos Porque ya están blancos Para la ciega ¿Sabes cuál es el problema que hemos tenido? Hemos sido, hemos nada más tenido una visión hacia abajo, hemos tenido una visión solamente localista y hoy el Espíritu Santo viene a abrir nuestra visión para que digamos Señor déjanos amar la ciudad como tú la amas, déjanos amar la ciudad como tú la amas, déjanos amar las familias de la ciudad como tú las amas y prepara esta oh Señor porque la cosecha ha llegado, está aquí y es esta temporada, yo lo creo vino nuevo, yo lo creo vino nuevo, yo lo creo en el nombre de Jesús, si va a celebrar celebre fuerte y si va a golpear golpee fuerte porque es para el Señor pero hay algo que me llama la atención iglesia dice que los campos están blancos están blancos están listos para la ciega pero geográficamente hablando lo único que se producía en esta región de Samaria era trigo y la flor madura de trigo si me permite llamarle así no es blanca en Samaria no se sembraba algodón no había ni siquiera dientes de león en esta región geográfica de Samaria lo que se acostumbraba a sembrar era trigo y el trigo es dorado no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver el trigo cuando el sol lo golpea y se pone en un dorado precioso pero Jesús no está hablando de los sembradíos de tierra Jesús está hablando de una cosecha espiritual un solo amén Dios mío llévatelos Jesús no está hablando de un producto de agricultura 
está hablando de un producto de fe y esperanza Los campos están blancos para la ciega Y yo, yo me pondría un poquito en el lugar de los discípulos Pero yo no veo nada blanco Veo, veo piedra sobre piedra, veo desierto, veo montañas Veo sembradíos de trigo pero no veo nada blanco ¿A qué se refiere Jesús al ver algo tremendo en su espíritu? Jesús comienza a hacer una declaración que quizá ellos no entendían Porque aún seguían siendo semillas en proceso En Mateo capítulo 9 versículo 36 al 38 Venga conmigo por favor Mateo capítulo 9 versículo 36 al 38 Y mientras llega usted diga conmigo semilla en proceso Ahora dígalo fuerte semilla en proceso Mira lo que dice la escritura y al ver qué cosa al ver las multitudes Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas Compasión de ellas sabes algo por mucho ministerio que tengamos y por mucha elocuencia para predicar que tengamos No nos va a madurar eso un factor increíble de madurez es que tengas compasión por alguien más Nadie me está escuchando Creo que estoy pisando algunos callos esta, en esta mañana, estoy tocando algunos nervios delicados esta mañana. Por mucho ministerio que tengamos, elocuencia o labia para predicar, incluso dones o ministerios no son garantía de madurez. Donde demuestras madurez es que tengas la compasión de Cristo manifiesta en tu vida. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, estaban desamparadas y dispersas como Ovejas que no tienen Jesús dijo algo hoy los campos están blancos y listos para la ciega no estaba viendo el producto agrícola Jesús estaba teniendo una visión de ovejas Escúchame, Jesús no estaba viendo un trigo que llevarse a un granero, Jesús estaba viendo almas para poblar el cielo Dale fuerte el aplauso a Jesús En Mateo 13 Jesús da otra parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía semilla y no puedo entrar ya por tiempo a la descripción de la parábola Pero hay algo que llama mucho mi atención Madurez, semilla en proceso y disposición de nuestro corazón Eso es lo que hace falta para esta temporada Madurez, una semilla en proceso y la disposición de nuestro corazón para servir al Señor No esperar tener algo para hacerlo sino tener la, la conciencia de que Jesús puede hacer algo a través de nuestras vidas Amén Vamos celebre a Jesús y lo va a hacer Hágalo fuerte Nunca detenga la ovación que es para el Señor Nunca la detenga Y dentro de esa parábola El reino de los cielos es semejante A un hombre que sembró buena semilla en su campo En el versículo 38 Quiero detenerme en algo Mateo 13, 38 Quiero enfocarme específicamente en ese versículo El que siembra la buena semilla el que siembra la buena semilla, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre 
el hijo del hombre, el hijo del hombre. Pero luego dice algo, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos, los hijos o oh, los hijos, los hijos. Espérame, espérame, espérame vino nuevo, ya no dice los hijos de Dios. Porque hijo de Dios es el título automático cuando viene la salvación Pero cuando viene la madurez una semilla en proceso y la disposición de servir a Dios De amar a Dios se te adhiere otra porción hijos del reino Dios está buscando algo en esta temporada Dios está buscando a una iglesia que sea capaz de levantarse como esa hoz aguda Que sea facilitadora de la expresión de la palabra sobre alguien más De la compasión de Cristo sobre alguien más, del amor de Dios sobre alguien más Voy a poner en palabras muy coloquiales Dios está buscando personas que no sean egoístas Que no sean avaras en el espíritu Egoístas en el espíritu, avaras en el espíritu Dios está buscando personas que no se acomoden en una silla de iglesia Tu vida en Cristo no se define por el pie cuadrado de tu silla Tu vida en Cristo se define cuando eres capaz de que en cualquier área La gente vea el testimonio de Cristo en ti, el testimonio de Cristo en tus hijos El testimonio de Cristo en tus finanzas, a Cristo en tu salud, a Cristo en tu empresa A Cristo en tu oficio y por supuesto a Cristo en la ciudad entera El plan de Dios es más ambicioso Mientras nosotros muchas veces como pastores estamos peleando por edificios nos perdemos de vista la ciudad Los edificios para Dios no son problema ahora que lo tenemos que sigue vamos porque la cosecha está lista Vamos y avancemos, vamos y avancemos, hey, los campos están blancos y listos para la cosecha ¿Cuántos dicen amén? Y hoy yo estoy viendo que este lugar está lleno de los hijos del reino. Alguien dígame a eso. Juan capítulo 12, versículo 24. Diga conmigo semilla en proceso. Ahora dígalo fuerte, semilla en proceso. Campus Northeast. La semilla que Dios ha puesto en ti va a cambiar la condición Financiera de la zona mm. Campus North East La semilla que Dios ha puesto En ti particularmente en ti Va a terminar Con ese pensamiento y esa Fisionomía de las finanzas De la zona North East En el nombre de Jesús se activa Ahora en el nombre de Jesús Se activa ahora un aspecto Social va a ser cambiado a través del testimonio de la iglesia Les bendigo en el nombre de Jesús Les bendigo en el nombre de Jesús Y en el campus West hay poder de Dios para sanar Oh alguien tiene que escuchar esto En el campus West hay poder de Dios Para hacer milagros creativos Hay poder y palabra de Dios para hacer milagros creativos No detengan su mano para bendecir a alguien No detengan su mano para orar por alguien Dios es poderoso y esa semilla va a dar una gran cosecha Les bendigo en el nombre de Jesús vamos celebre al Señor Alguien dice amén a esto, alguien dice amén a esto Juan 12 24 de cierto, de cierto les digo 
puede acompañarme un pianista por favor De cierto, de cierto les digo está hablando Jesús Y hace una declaración tan profunda, tan personal De cierto, de cierto les digo que si el grano de trigo Pueden ponerme la imagen del trigo si son tan amables De cierto, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo pero si muere lleva mucho No está hablando una vez más no está hablando de un parámetro de agricultura Está hablando del mismo Yo debo caer en tierra y morir para que los beneficios del Padre sean puestos sobre todos ustedes Pero Jesús hace esta referencia porque realmente la semilla de trigo tiene una facultad impresionante Cuando esa pequeña semilla cae en tierra y en buena tierra El trigo es tan delicado que necesita una tierra muy limpia, muy limpia casi casi sin toxinas Para que el grano de trigo pueda crecer y la semilla de trigo tiene una característica Alguien me escucha dígame un fuerte amén Cuando la semilla toca tierra Y es sepultada Y es expuesta al proceso La cáscara de la semilla Hace algo Obtiene las toxinas restantes De esa tierra De lo que está cubriendo a la semilla Eso hace la cáscara Y cuando llega a la pulpa Que está dentro de la cáscara Literalmente esa pulpa muere a causa de esas toxinas Pero esta misma cáscara que obtuvo toxinas Después es capaz de obtener todos los recursos Todos los minerales Todo aquello que es bueno Para que esta pulpa de semilla vuelva a vivir Uf, No importa quién te quiso matar No importa qué te quiso destruir Hoy tú eres una semilla que tiene vida En el nombre de Jesús Hoy eres una semilla que tiene vida Jesús está hablando de sí mismo Mi proceso es como el de una semilla Y hoy yo te digo algo vino nuevo Ministerio vino nuevo Iglesia vino nuevo A los cinco campus y a todos aquellos Que nos estén viendo a través de este De este hermoso milagro De la comunicación en línea Dios tiene un plan Contigo Solamente anhela una semilla Que pueda ser procesada La semilla de trigo tú eres Tú eres, déjame hablarte, déjame hablarte de manera personal Tú eres como una semilla de trigo No importa cuántas toxinas quisieron ponerte alrededor No importa, el Espíritu Santo va a visitarte Va a sanar tu semilla y de ti nacerá mucho fruto Yo lo creo en el nombre de Jesús Yo lo creo en el nombre de Jesús Yo lo creo Y aunque la cizaña pretenda crecer contigo En la zaranda de tu proceso Vas a ser limpiado, vas a ser justificado Y seremos santificados Y yo digo amén a eso Vamos celebre a Jesús Pero hay una segunda semilla Que quiero dejar en tu pensamiento Y en tu corazón, la semilla de café Hay una segunda semilla la semilla de café crece a alturas donde el, el, el hombre no puede respirar. Se le dificulta, dificulta al hombre respirar. Pero esa semilla de café cuando nace tiene un color rojo. Y después de muchos procesos, diga conmigo semilla en proceso. 
es llevada a un proceso final donde esa hermosa semilla de café es sometida a grandes temperaturas, a altas temperaturas y se provoca una y otra vez, una y otra vez y de esa semilla que creció a una alta presión atmosférica cuando es sometida al calor Saca de ella un hermoso aroma Tú eres como una semilla de café No importa la altura en la que estés siendo presionado No importa el proceso a cuánta alta temperatura Estés siendo sometido en el final de este proceso Producirás un hermoso aroma de adoración a Dios Produciremos un hermoso aroma de adoración a Dios Tú eres como la semilla de café No importa qué temperatura estés siendo procesado Al final tendremos aroma de adoración al Padre Alguien diga amén la tercera semilla que quiero dejarte en tu espíritu es la semilla de la oliva Es arrancada, es triturada en el tiempo antiguo se trituraba, se trituraba, se trituraba, se trituraba Se pasaba después a una cama de piedra donde seguía siendo triturada Pero al final lo que se obtenía era el precioso aceite No importa cuántos te hayan querido pisotear no importa cuántos procesos te hayan querido triturar Al final de todo el aceite del Espíritu Santo está en tu vida El aceite del Espíritu Santo está en tu vida Alguien tiene que celebrar el aceite del Espíritu Santo está en tu vida No importa cuán triturado fuiste El aceite del Espíritu de Dios está en tu vida ¿Alguien lo cree conmigo? Pero la última semilla y la más importante La última semilla y la más importante, la última semilla y la más importante, la semilla de la palabra de Dios. La última semilla y la más importante, la semilla de la palabra de Dios. Sin esta semilla no tenemos absolutamente nada. Sin esta semilla no hay vida. Sin esta semilla no hay crecimiento. Sin esta semilla no hay planes. Sin esta semilla no hay sueños. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no importa qué tan lejos pudiste haber corrido de esta semilla, el abrazo del Padre sigue vigente para ti. Póngase sobre sus pies, por favor. Vino nuevo, tú eres como una semilla de trigo que está quitando las toxinas en un ambiente tóxico. Que está eliminando las toxinas del ámbito espiritual de la ciudad Vino nuevo, tú eres como una semilla de café Nacida a grandes alturas, sometida a altas temperaturas Y al final lo que produces es un hermoso aroma de adoración Tú eres como una semilla de oliva, triturada, puesta en camas de piedra Pero al final de todo se sigue produciendo en ti el aceite del Espíritu Santo Pero también te digo algo hay semilla de palabra en ti Hay semilla de palabra en ti Hay semilla de grandeza en ti Dios ha puesto su propia semilla Alguien diga amén a eso Dios ha puesto su propia semilla La semilla de su Espíritu Santo A través de la persona más gloriosa Cristo Jesús quien vive en nosotros Apláudele fuerte al Señor Levanta tus dos manos al cielo y permíteme orar. ¿Alguien recibió esta palabra? 
Alguien recibe esta palabra Di conmigo Señor Gracias por esta semilla En proceso Una vez más dilo conmigo Señor gracias Por esta semilla En proceso Soy como el trigo Venceré Y seré purificado Soy como el café Nacido A altas alturas Procesado a altas temperaturas y produciré el aroma de adoración que llegue a tu presencia Diga conmigo yo soy como la semilla de la oliva triturado, procesado Pero al final tengo el aceite de tu Espíritu Santo Diga conmigo Señor y la semilla que más anhelo es tu palabra El cielo y la tierra pasarán Mas tu palabra permanece para siempre Alguien celebre a Dios, alguien celebre al Señor Aleluya